0: Viacerí nezainteresovaní nepovažujú grafity za umenie. Môže to byť spôsobené aj tým, že sprajery často nechávajú svoje autogramy na miestach, kde by nemali. Môžu to byť vlakové súpravy alebo historické budovy. Toto určite nie je prípad môjho hostia, pána Igora Fekiača z umeleckej skupiny Playground 89. Vítajte v BBFM rádiu. Ďakujem pekne. Tak ako je to s tým pouličným umením, ktoré vytvárate v našom meste? Kde sa realizujete a aký ten feedback počúvate od ľudí na vašu Tvorbu.
1: My sa v podstate ako keby snažíme zameriavať na budovy alebo respektíve miesta, ktoré nejakým spôsobom sú v tomto verejnom priestore, možno už nejakým spôsobom sú zanedbané alebo už majú nejaký ten polčas rozpadu za sebou a v podstate ako keby naše združenie sa snaží vytipovať si takéto plochy, a možno ich aj formou grafity, alebo môžeme to nazvať už ako keby mural art. To sú už také akože veľkoformátové grafity, trošku ako keby zrepasovať, vylepšiť, vynoviť.
0: V každom prípade naozaj tí ľudia, ktorí doteraz nepričuchli k takémuto pouličnému umeniu, vám možno často dávajú aj otázky ako okolo idúci, prečo sprejujete, mám zavolať políciu a podobne. Máte s tým osobnú skúsenosť?
1: Áno, stáva sa to on to v podstate začína nejakou prípravou, čiže aj tú stenu si my musíme predtým nejak pripraviť, čiže ona sa väčšina ako keby zatrie nejakými či už penetračným náterom alebo nejakou základovou farbou, aby sme už v podstate potom na ňu vedeli sprejovať tými klasickými sprejmi a vždycky to dielo alebo tá malba vychádza z nejakej skice, ktorú už každý vlastne z tých autorov, ktorých si my prizývame napríklad na tvorbu si utvoriť či už v nejakých grafických programoch a tak ďalej, a napríklad aj pri skicovaní používa napríklad rôzne techniky, že si načrtne nejaké tvary, ktoré úplne nemusia vyzerať ako to finálne dielo, ale môžu to vyzerať ako nejaké kliky, haky, baky. A ľudia, ktorí ako keby prechádzajú okolo a vidia na čistú, z bielu stenu niekoho sprejovať, niečo ako keby nezrozumiteľné, tak môžu mať pocit, že sa tam ako keby deje nejaký vandalizmus. Tak sa nám stalo, že aj pani vlastne zavolala policiu. Napriek tomu, že kolega sa aj vlastne snažil vysvetliť, že má tú skicu niekde nakreslenú, že toto je ako keby súčasť tej prípravy, ale tak ako všetko sa vyriešilo, lebo však máme aj, aj vždy ako keby potrebujeme nejaké povolenie a tak ďalej, takže, takže všetko dopadlo v poriadku.
0: Ja verím, že aj prostredníctvom relácie Aj toto je Bystrica, ktorú počúvate na frekvencii 94,7, dáme do povedomia pouličné umenie, aj vďaka môjmu hostovi je ním pán Igor Fekiač z umeleckej skupiny Playground 89. Po pesničke budeme pokračovať.
1: BBFM rádio.
0: Po hudobnej pauze sme späť, počúvate reláciu Aj toto je 30 dnes o pouličnom umení. Mojím hostom je pán Igor Fekiač, no a v tejto chvíli sa presuňme k tomu, ako občianské združenie Playground vzniklo. Či je to dlhá história, čo už máte za sebou a vlastne kde bol, alebo v koho hlave ten podnet pre vznik.
1: Občianské združenie ako také, dneska som si to presne pozeral, vzniklo v roku 2018. Ale ako keby naša tvorba, či už graffiti alebo street art, začala už aj vyše 20 rokov v podstate ako keby dozadu. Čiže tomuto hobby sa venujeme už pomerne dlho. S tým, že vlastne v tom roku, asi okolo roku 2016-2017 sme sa rozhodli a chceli realizovať ako keby väčšie projekty, ktoré si vyžadujú aj náročnejšiu organizáciu a samozrejme sú aj finančne nákladnejšie. A z tohto pohľadu nám dávalo zmysel založiť si občanské združenie práve preto, aby sme mohli napríklad oslovovať oficiálne partnerov, potenciálnych sponzorov, prípade žiadať nejaké granty a dotácie na tvorbu takýchto malieb. Lebo ono sa to v podstate ako keby, keď už chcete ísť do takého ako keby väčšieho projektu, tak ono si to vyžaduje samozrejme aj viac financí, všetko je s tým spojené. To znamená, že ak aj chceme to robiť naozaj kvalitne, tak my v podstate potrebujeme aj zaplatiť umelcov, ktorých čas ako keby tiež niečo stojí, počnú s nejakými návrhmi, možno nejakým ubytovaním, preplatením cesty a tak ďalej, až po samotný materiál, prípadne nejaké technické pomôcky, že ak sa maluje naozaj veľkometrážna malba, tak sú na to potrebné či už nejaké plošiny, ktoré je potrebné prenajať, lešenia, a tak ďalej, Čiže ono sa to v podstate vie rádovo vyšplhať až do niekoľkých tisícov eur za ako keby jednu malbu.
0: Ako je to v meste Banská Bystrica, ako hodnotíte možnosť spoluprácu samozprávy s vami? Máte dostatok priestorov, rôznych múrov, podchodov a podobne, kde môžete realizovať voľne a legálne svoju tvorbu?
1: Určite sa to zlepšilo za posledné obdobie. Stále samozrejme je čo zlepšovať, lebo takto v podstate je vždy ale ono to v podstate ako keby za tú históriu, alebo respektíve za to obdobie, odkedy ja malujem, tak to malo také, také, taká ako keby sinusoidá, že najprv to bolo že super, potom sa to ako keby trošku tá situácia zhoršila, a možno to ako keby súvisí aj s tým, že, že tá Bystrica ako mesto sa mení, ľudia prichádzajú, odchádzajú a tak ďalej, čiže v podstate tá komunita ľudí, ktorá tvorila, tak napríklad boli nejaké silnejšie roky, keď bola viac aktívna, to znamená, že sa viacej malovalo ľudia, tí, ktorí boli do toho zainteresovaní, tak mali väčšiu takú tú chuť vybavovať napríklad tie legálne plochy, alebo hľadať cesty ako malovať legálne, alebo nejak tvoriť no a potom vlastne, keď podchádzali treba do zahraničia, alebo do iných miest žiť a tak ďalej, tak zase to trošku upadlo a teraz v podstate tak ako keby to znovu začína ako keby nejakým spôsobom ožívať a možno aj my chceme nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu a, a práve akože prispieť to, to troškou ako keby k zlepšeniu týchto podmienok v rámci Banskej Bystrice.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať, počúvate reláciu Aj totaj Bystrica dnes o grafity umení. Naše Bystrické v pohudobnej pauze sme späť. Na frekvencii 94,7 máte stále naladenú reláciu. Aj toto je Bystrica. mojim hosťom je pán Igor Fekiač z umeleckej skupiny Playground 89, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici sme povedali zhruba od toho roku 2016-2017. Vy máte za sebou viacero úspešných projektov. Vaše kresby, vaše malby môžu obdivovať banskobystričania aj okolo idúci Trebárs, aj v podchode spájajúcom námestie meste Slobody s autobusovou stanicou. Skúste nám k tomuto projektu, povedať viac. Ja viem, že sa tam objavilo veľmi príjemné dielo, ktoré ste vytvorili so street umelcom Ivanom Knutom. Bolo to v podstate pozvanie takouto formou na Európsky olimpijský festival Mládeže Eof 2022, ktorý je úspešne za nami.
1: Idea vymalovať tento podchod zišla zo strany mesta, s tým, že sme boli už aj po nejakých že predchádzajúcich skúsenostiach oslovení na takýto typ spolupráce, respektíve s mestom momentálne komunikujeme viacej, čo sa týka ako keby projektov, že aj napríklad pri vytypovaní legálnych ploch a ich následného ako keby schválenia a odovzdania do užívania, ako keby súčasťou týchto diskusí bol práve aj tento podchod a blížiaci sa Eof s tým, že ten podchod bol naozaj, že aby ja som to nazval v takom nie veľmi peknom stave, že v podstate tie maloby alebo tie kresby, ktoré tam boli, už boli možno aj 6-7 rokov staré a ono v podstate ten čas sa na tom podpísal, aj možno niekto iný sa na tom už podpísal <laughs> a tým pádom v podstate sme prizvali na spoluprácu Ivana Knúta ktorý v podstate ako keby celé toto navrhol a čo hodnotím ako takú najpríjemnejšiu vec ohľadne tohto projektu alebo respektíve aj naša filozofia ako občanského združenia je aby sme umelcom, ktorých prizývame na projekty a ktorým akože dávame priestor a riešime za nich celý ten management, aby dostali že čo najviac voľnú ruku to znamená, že nechceme my nejakým spôsobom obmedzovať umelcov a dávať im nejaké šablóny, že toto tu musí byť takto prekreslené jednak jednej, ale v podstate sa snažíme nájsť taký ten kompromis, aby aj oni sa vedeli prejaviť v tej svojej tvorbe, aby vlastne ten svoj rukopis a štýl a štýl svojej prezentácie vedeli pretaviť v tom originálnom originálnej forme. A toto naozaj veľmi kvitujem, že táto diskusia s mestom sa aj v tomto duchu viedla, že, že v podstate my chceme prezentovať práve slovenských umelcov, ktorí tvoria graffiti a street art a dávať im priestor, aby sa v podstate vedeli realizovať. A my sme vedeli nájsť ako keby sme s mestom taký veľmi príjemný kompromis, že aj sme vedeli odpromovať EOF a zároveň vlastne aj umelci, ktorí tvorili v podchode, tak oh, nemali ako keby nejaké striktné mantinely, že čoho sa musia držať. Takže toto bolo na tom naozaj že skvelé.
0: Tento podchod, o ktorom hovoríme, je len jedným z miest, kde je vaša tvorba realizovaná a kde je teda možná k nahliadnutiu okolo idúcich aj samotných vanskobistričanov. Kde sú tie ďalšie plochy, kde sa realizujete?
1: Dva projekty prebehli na bývalnkine Hviezda. Momentálne sa to volá Urban Spot. Tam v podstate vznikli také ako keby prvé veľkometrážne malby priamo v centre mesta, jedna je tak z boku, jedna bola viac zpredu. To bol Obi... taký
0: folklorný nábych áno, však. Áno,
1: áno, Ono sa to volalo, ten projekt, že folklór pre mesto 1 mm-hmm. a dva, s tým, že tiež sme tam ako keby prizvali umelcov, ktorí v podstate dostali k dispozícii plochu, prostriedky, všetko na tvorbu tých diel a tiež sa tak ako keby stretlo s veľmi pozitívnym feedbackom, lebo práve tento priestor nebol veľmi pozitívne vnímaný, že bol ako keby zanedbaný alebo respektíve tá fasáda bola jednoducho zanedbaná a keď došlo ako keby k jej renovácii takouto formou, tak naozaj akože ten feedback bol veľmi pozitívny. Pri tom prvom projekte sme dokonca tam zorganizovali aj také vystúpenie, kde v podstate folklórne tančníci spolu s breakermi vytvorili takú ako keby originálnu choreografiu a zároveň ako keby to umelecké dielo ako keby odkazovalo aj na to vystúpenie a úplne, úplne prvý projekt sme realizovali v radvaní na základnej škole, tam sme tiež vlastne prizvali takých mladých umelcov z Nitry a vlastne sa premalovala celá bočná stena telocvične to je predpokladám asi najväčšia také ako keby murálne dielo v Bystrici ktoré je momentálne možno vidieť.
0: Áno, ja okolo tohto vášho diela často chodím a môžem povedať, že aj ten športový námet, ktorý ste realizovali na telocvični je veľmi príjemný, veľmi pekný a veľmi estetický. My budeme po hudobnej pauze pokračovať a dozvieme sa aj to, aký je rozdiel medzi graffiti a street art.
1: BBFM
0: Počúvate reláciu, aj toto je Bystrica, moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a hosťom štúdiu je pán Igor Fekiač z občianského združenia Playground 89, ktoré pôsobí v meste Banska Bystrica od roku 2016 až 2017. Už pred hudobnou pauzou som avizovala, že si trošku rozlíšime pojmy graffiti a street art. Aký je v tom rozdiel?
1: Malý žiadny? No, to je taká, ako keby celkom zapeklitá otázka a nie, nie na to možno ani úplne že jednoznačná odpoveď lebo v podstate Street Art de Graffiti. S tým, že možno je to taký ako keby decentnejší názov, lebo to nesie v sebe to art a to graffiti je možno skôr také, že viac spájane s vandalizmom, ale ak by som to mal rozlíšiť, tak možno, že graffiti je viacej o takej tej typografii, o tých nápisoch a tak ďalej, ale samozrejme ako keby graffiti môžu byť aj prekreslené nejaké, nejaké tváre alebo charaktery, ako to vlastne zvykneme mi volať, že nejaká akoby realistická malba alebo tak, ktorá je robená z klasicky s a možno ako keby ten strídar nie skôr považoval aj také nejaké šablonky, že už nejaké akože motivy možno s nejakým hlbším odkazom, ale nemusí tak úplne byť. Ja by som to ako keby kľudne hodil, že do jedného vreca, že jednoducho graffiti je street art a bodka.
0: Street art umelec je človek, ktorý, a teraz by som chcela od vás vedieť nejakú definíciu, ale z praxe. Mladý človek, starý človek, žena, muž, je to umelec, ktorý predtým treba zmaľoval na papier, je to človek odvážny, je to človek, ktorý by nemal mať strach zvýšok, keďže pracujete aj s lešením. Kto je street art umelec?
1: Každý, kto tvorí ako keby v ulici a už ako keby aj bez rozdielu na to, že či tvorí legálne alebo nelegálne.
0: Poďme teraz k tým materiálom a k tým všetkým potrebným veciam a pomôckám, to tak môžem veľmi jednoducho pomenovať, ktoré vy používate pri tvorbe. Začneme tým, že naozaj ten podklad si musíte pripraviť tú stenu alebo ten múr. To znamená, že potrebujete zrejme veľmi podobné veci, ako používa Maliar tým, ako nám vymaľuje izbu, čiže nejaký ten penetračný náter po prípade špachtlu môžete pokračovať áno, ďalej. Áno, áno,
1: môže to byť aj tak, že keď akože naozaj dať niekto záležať tak môže si tú stenu naozaj ako keby ošetriť, takže si ju pekne ako keby ošpachtluje, pripraví, napenetruje, natresuje nejakým základným náterom a v podstate si pripraví tak ako keby plátno na tú realizáciu a potom už v podstate ako keby začína tvoriť. Ale medzi také ako keby ochranné pomocky, čo napríklad ja osobne používam, tak sú väčšinou masky, lebo tie aerosolové spreje, tak sú v podstate ako keby Toxické a keď človek malo veľmi dlho, tak môže mať napríklad nejakú nevoľnosť alebo točenie hlavy, alebo niečo, jednoducho sú to akrylové farby, čiže tie ako keby ochranné pomôcky, tá maska je taký základ, možno nejaké staršie veci, lebo však keď si človek zoberie, že úplne že nové veci, tak vždy odíde zafrkaný rukavice, môžu byť kľudne aj nejaké keby okuliare, lebo tá disperzia tých sprejov to rozprašovanie je pomerne ako keby široké, čiže ono človek, keď príde po takom celodňovo malovaní domov, tak je v podstate ako keby komplet zafrkaný od tých farieb. Takže ja osobne to odporúčam, že treba si chrániť zdravie a, a používať takéto ochranné pomocky.
0: Malujete exteriéry. Skúsme teraz povedať aj k tomu ošetreniu samotnej finálnej maľby, Či tam je nejaký možno disperzný sprej, aby to čo najdlhšie vydržalo?
1: Môže sa to používať, ale v podstate spray, ktoré používame my, tak väčšinou ako keby už netreba nejak špeciálne potom ešte dodatočne, ako keby tú samotnú malbu že natierať, alebo také, oni majú, väčšina týchto nových sprejov majú aj vlastne že UV filtre, čiže vedia ako keby vydržať na tých stenách, že pomerne dlho
0: Čiže aj ten trh v podstate ide dopredu a tie spreje sú odolné voči slnku, voči vode a tým pádom uchovávajú aj tie farby a sítosť farieb čo najdlhšie, také ako by mali. Presne tak. Po hudobnej pauze budeme pokračovať. Mojim hosťom je pán Igor Fekiač z umeleckej skupiny Playground 89. Naše Bystrické do akej miery sa vystretávate s tými nelegálnymi umelcami? A či sa vám stalo, že ste možno pod svoje krídla, čo sa týka občianského združenia, prijali niekoho? Lebo ste videli, že aj keď tú malbu umiestnil tam, kde ju nemal, že má v sebe ten potenciál toho umeleckého ducha?
1: Ono je to v podstate ako keby to graffiti rozlišovať na legálne a nelegálne, takéže tiež veľmi alebo respektíve tých umelcov, je tiež veľmi ako keby náročné. Vzoberme si napríklad takého Banksyho, hej, že to predpokladám, že aj poslucháčky a poslucháči rádia ja budú poznať. Je to celosvetovo známy umelec, ktorý v podstate ako keby predáva svoje diela za 100 tisíce a jeho tvorba vychádza práve z tej ilegálnej tvorby. Že v podstate tie diela, ktoré svojím spôsobom šokujú, nesú nejaký odkaz a tak ďalej, tak ja si myslím, že drvíva väčšina, kde všetky vznikli ilegálne, to znamená, že umiestnovali ich niekde v uliciach Londýna a tak ďalej. A mnohé z nich práve napríklad tí majiteľia budov zasklili, aby ich ja neviem, niekto ďalší nepoškodil a tak ďalej, ale jednoducho z toho ilegálneho spravili v tej ulici niečo, čo je ako keby atrakcia chodia k tomu, že tisícky ľudí každý deň. Môžeme sobrať napríklad aj iných umelcov, ktorí tvorili napríklad niekde v Amerike v 80. rokoch a tiež vychádzali ako keby z tej ulice. To znamená, že začali tvoriť napríklad nie na legálnych plochách a postupne sa možno pretransformovali. Začali tvoriť na nejakých legálnych plochách, ak vtedy nejaké vznikli. Začali tvoriť možno neskôr v galériách atď. Čiže ono ako keby dať nejakú legálnu plochu na tvorbu je určite fajn, ale tým, že vznikne tá ako keby legálna plocha, nie je na 100% možné zabrániť vzniku aj nejakého ako keby iného graffiti, lebo to jednoducho nejde. A to graffiti alebo street art jednoducho je tu a asi aj bude a je to v podstate ako keby celosvetový nejaký ako keby fenomén a ono tu v podstate aj bolo. Ak si zoberieme napríklad, že graffiti ako také, tak vznikali už aj dávno, dávno nejaké keby politické odkazy, ktoré sa niekde písali a tak ďalej, čiže nejaká keby nástené malby alebo nejaké akože vyznania lásky a tak ďalej, tak jednoducho tu boli už aj dávno predtým, len jednoducho v nejakom čase to zažilo ako keby fenomén a sa to t- nejakým spôsobom pretransformovalo a keď človek napríklad prejde ulicami európskych veľkomiest, tak v podstate môže vidieť to ilegálne grafity, ktoré má výpovednú aj umeleckú hodnotu a nemuselo byť jo, tvorené tak, že na to ako keby ten umelec získal povolenie. Mm-hmm. Ale samozrejme potom sú ako keby aj diela, ktoré vznikajú aj niekoľko dní alebo týždňov, ktoré sú legálne a tak ďalej a zase majú nejakú inú výpovednú hodnotu. Čiže ono je to tak poprepletané a nedá sa to úplne oddeliť.
0: Je pred nami posledný vstup relácie Aj toto je Bystrica dnes na tému graffiti umenie. No a v tejto chvíli Mám chcem predstaviť trošku bližšie môjho hostia, ktorým je pán Igor Fekiač. Kedy ste sa vy začali venovať grafity umeniu, kedy ste pričuchli Goose Street Art a možno na základe čoho vás to drží až do dnes?
1: No prvýkrát som sa z grafity stretol niekedy na základnej škole. Mohlo to byť okolo roku 1999 a vtedy bol taký ako keby v tom čase taký boom okolo grafity, že v podstate všetci naši starší spolužiaci alebo v podstate ako keby decka v našom veku a v okolí, tak všetci boli akože takí, že, že chceli robiť graffiti. a klasika v podstate ako keby nejaké nápisy doľa víc, do a tak ďalej a potom sa to postupne prenieslo ako keby na nejaké ako keby exteriérové plochy a tak ďalej. Tak to nejak to začalo s tým, že v podstate ako... S, sme sa aj my vyvíjali, alebo respektíve ako doba plynula, tak ja nejakým spôsobom nás to neopúšťalo, stal sa z toho taký ako keby životný štýl a v mnohom nám na, napríklad to graffiti otvorilo nejaké iné vnímanie umenia, že možno ak človek predtým, že, či už jeho rodičia, alebo, alebo okolie vôbec nebolo nastavené na to, že proste nejak vnímať umenie ako také, tak možno práve ako keby toto graffiti nás k tomu svojím spôsobom doviedlo, že rád, napríklad keď cestujem, tak vždycky si počas mojich cest nájdem čas na to, aby som sa šiel pozrieť napríklad do galérií a takto to viem napríklad vyplňať aj voľný čas v rámci víkendov. Čiže možno práve aj to graffiti, ktorom sa začal venovať, ako nie je nejakému, ako keby umeniu, ktoré síce už momentálne je v galeriách, je možné vidieť ako keby takéto výstavy, ale v tom čase to nebolo až také bežné, tak v podstate nás k tomuto možno ako keby dotiahlo. Že viacej ako keby vnímam také tie umelecké aspekty, že či už je to architektúra, či už je to kinematografia alebo malba, takže takže možno aj toto vlastne nejak nejak nás formovalo to graffiti a a možno sa v tom ako keby tak našli.
0: Čo robíte vo svojom pracovnom živote? Kde pôsobíte, na aké pracovnej pozícii? Súvisí umenie teda aj s vaším pracovným životom a teda prácou, ktorá vás
1: živí? Nesúvisí je to našťastie a ja bol by som aj rád ďalej, keby to stále ako keby bolo iba moje hobby a v reálnom živote pracujem na marketingovom oddelení v Bratislave v jednej banke.
0: To znamená, <laughs> že vlastne graffiti je... Úplne niečo odlišné, čo robíte v pracovnom živote a je to možno aj taký ventil o náročnej práci?
1: Áno, môžeme to tak ako keby definovať a nazvať, že, že je to v podstate, áno, je to také hobby.
0: A ďakujem veľmi pekne za úprimné odpovede. Mojim hosťom bol pán Igor Fekiač z občianského združenia Playground 89. Majte ešte pekný deň.
1: Ďakujem a pozdravujem všetky posluchačky a poslucháčov Rádia BBFM. Pekný deň.
0: Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a prajem vám ešte príjemný zvyšok víkendu. Do počutia. Odvážny, cieľavedomý, kreatívny a inšpiratívny sú hostia relácie Aj toto je Bystrica. Každý týždeň vás informujú o tom, čím žije naše mesto. Ponúkajú tipy ako byť aktívnym obyvateľom. Dávajú vlastné inšpirácie, ako zmeniť veci k lepšiemu. Pridáte sa? K počúvaniu relácie Aj toto je Bystrica vás každú sobotu po 10. v premiére alebo v rovnakom čase v piatok v repríze pozýva Zuzana Suchaň-Filipková.